0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi Hoy quiero hacer un episodio en el que voy a tratar muchos, muchos temas Actualizaciones, Apple y ben, os voy a hablar de mi nuevo iPhone Los problemas que he tenido a la hora de vender el anterior, el 14 Pro Max Y también voy a mencionaros algo de la comunidad, de la zona VIP Bueno, creo que en este podcast no he contado absolutamente nada de todo eso, así que creo que igual es lo primero de lo que vamos a hablar. Como sabéis, llevaba tiempo, pues, con la intención, con las ganas, con bueno, pues, eh, ese run run de lanzar una comunidad VIP, de lanzar una comunidad de pago, de bueno, hacer algo por el que vosotros paguéis, pero que yo también al final os, os bueno, pues, os, os de a cambio contenido de valor que realmente pues os guste y os os atraiga al fin y al cabo. Creo que aquí no he mencionado que desde hace ya varias semanas, incluso meses, eh, hay un grupo en Telegram, bueno, más que un grupo, un canal. Un canal en el que hay ya 500 suscriptores y en el cual pues os voy contando ciertas cosas, voy poniéndole enlace a los vídeos, hago encuestas... Adelanto cositas que pueden ir llegando al canal, al podcast, así que eh, si no estáis en ese grupo, que seguramente no porque no lo he mencionado aquí en el podcast, tenéis enlace en las notas del, del episodio para poder eh, pues, meteros en ese canal de Telegram. Además también en cada vídeo en la descripción lo tenéis disponible por si... bueno. Os resulta más cómodo ir a un vídeo de YouTube y clicarlo que eh, hacerlo a través de las notas de este episodio. Bien, ese ha sido el primer paso: hacer un canal en el que, bueno, pues yo más o menos, no diariamente, pero sí que con bastante asiduidad, entre, os cuente algo, os, eh, os muestre algo, os ponga algo al fin y al cabo, ¿no? Estar un poquito más en contacto con vosotros. Bien, como digo, este era, o es el primer paso para eh, abrir, para lanzar la comunidad VIP que va a llegar ya. Si no ha llegado, bueno, hoy no ha llegado, llegará mañana martes o el miércoles lo más tardado porque de hecho YouTube ya me lo ha aceptado Así que os cuento un poco qué es realmente esta comunidad, este, esta zona para miembros porque lo voy a hacer y lo he hecho a través del canal de YouTube, obviamente me resulta bastante engorroso tener que hacer una plataforma aparte personalmente para hacer una comunidad Así que todo va a ir a través del de, eh, canal de YouTube Bien, el precio de esta suscripción son 2.99 euros al mes ¿Y qué tenéis vosotros a cambio de esta suscripción? Bien, en primer lugar un grupo que voy a intentar que sea en Telegram Porque digo voy a intentar porque realmente YouTube lo que te da es la facilidad para hacerlo en Discord a mi Discord no me acaba de convencer, a mi Discord no es una aplicación que utilicen mi día a día, creo que esto le ocurre a muchos, por tanto voy a intentar hacerlo de todas todas en Telegram, voy a ver cuáles son las posibilidades que tenemos para poder llevarlo a cabo, si no acabaré haciendo en Discord, pero intentaré por todos los medios que sean en Telegram, como digo un grupo, ahora si sí, un grupo en Telegram, un... si sí, un grupo en Telegram en el que estemos todos, en el que podamos charlar, en el que podamos pasar, pues yo que sé, fondos de pantalla, recomendaciones, realmente que podamos charlar todos entre todos, escribirnos todos entre todos, que no sea un canal como es actualmente, en el que solamente yo en cosas, sino que, pues ahí podamos charlar, podéis preguntarme, podéis aclarar dudas entre todos vosotros, para, bueno, pues formar una especie de comunidad, esa o esa es la primera ventaja, segunda ventaja, todos los meses vais a tener un pack de fondos de pantalla hechos por mí. ¿A qué me refiero hechos por mí? Pues porque van a ser fotografías que yo haga y que os las comparta para que podáis ponerlas de fondos de pantalla. Esto es algo que va a ser exclusivo aquí. A partir de ese momento cuando me pidáis o cuando la gente me pida un eh, fondo de pantalla, si este ha sido hecho por mí, no lo pasaré, lo pondré uno y exclusivamente para todos los que estáis dentro de este de esta comunidad premium, de esta comunidad VIP, de esta comunidad de pago. Obviamente, si el fondo que utilizo en, cada momen, en, en dicho momento es de Ansplash, pues por supuesto lo compartiré porque al fin y al cabo es gratuito y todo el mundo puede acceder a ello. Esta es la segunda ventaja, la tercera, y me parece que es bastante eh, interesante, es que todos los meses tendremos al menos un directo, bueno, un directo no, una llamada, elegiré una plataforma en la que podamos unirnos todos los que queramos y charlar, vernos las caras, discutir, eh, comentar cualquier cosa que queráis, de tecnología, de la vida, de lo que queráis, al fin y al cabo tener uno o dos al mes, mínimo uno, en el que, bueno, pues tengamos una horita, horita y media para charlar entre nosotros, para que me preguntéis lo que queráis, para que podamos hacerlo de forma tranquila, desvirtualizándonos también, al final, que creo que eso es lo más bonito y lo más interesante de, de ese tipo de cosas. Además, para todos aquellos que se unan en estas primeras semanas, también le, os voy a dar un pack de presets que son los que yo utilizo en mi día a día. ¿Qué es un preset? Pues son ajustes preestablecidos que podéis incorporar, que podéis importar en vuestra aplicación de Lightroom y así editar las fotos con los tonos, la luz, que yo lo hago en mis fotos de Instagram. Así que creo que es algo que también os puede interesar bastante, pero es algo que solamente va a estar durante los primeras, primeros días, primeras semanas, porque así también se premia esa fidelidad de aquellos que entráis primero y que siempre estáis al pie del cañón. De momento solamente está el canal de Telegram. De hecho, otra de las cosas que voy a hacer es que de forma exclusiva, se va a lanzar solamente en ese canal y en alguno de los vídeos posteriores que vengan al canal lo anunciaré de forma pública, pero... Los primeros en entrar serán aquellos que estéis ya directamente en el canal de Telegram Así que yo que vosotros, si estáis interesados, si estáis interesadas en esto Me iría uniendo al canal de Telegram Dicho esto y aclarado, vamos con el resto de temas Actualizaciones, hoy lunes 18 de septiembre Y además hace apenas una hora y media Apple acaba de liberar todas las actualizaciones Todas las nuevas versiones de sus diferentes sistemas operativos iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 y TBOS. Maco es todavía no. Vendrá, eh, si no me equivoco, si no recuerdo mal, el día 26 de septiembre. Pero el resto ya están disponibles. Además, también tenéis en el canal diferentes vídeos en los que os voy contando tanto mi experiencia. Porque he estado utilizando las betas desde prácticamente el primer día. Como también cuáles han sido las novedades que más útiles me han eh, resultado en estos meses de experiencia. O cuáles son las novedades que más me han gustado. Y que también, pues oye, son las que más he utilizado habitualmente o generalmente durante estos meses en los que he estado utilizando pues iOS 17 en mi iPhone, iPadOS 17 en mi iPad y WatchOS 10 en mi Apple Watch. Hay vídeo, como digo, de iOS y iPadOS. De WatchOS tengo intención de hacerlo en estos próximos días, aunque eh, no es seguro de que lo vaya, lo vaya a hacer. Pero bueno, lo tenéis ahí, sobre todo los dos más principales y los más, digamos requeridos o queridos iPadOS y iOS ya están los vídeos disponibles mi recomendación es que actualicéis porque al final bueno pues cuando Apple lanza una actualización de este calibre siempre suele ser para mejorar la experiencia que tenemos con nuestros equipos además de para poder disfrutar de todo lo nuevo que viene con estas actualizaciones y estas nuevas versiones dicho esto Vamos con el Apple Event Lo primero que quiero hacer Y debería haberlo hecho Nada más empezar el episodio Es pedir perdón Porque bueno Me he reescuchado El podcast que subí Después del evento Y hay varios Errores que cometí y que son también propios, obviamente, de esa inmediatez con la que grabamos dicho episodio. Es algo que normalmente suele pasar y que, bueno, pues en este podcast, en este episodio, vamos no a corregir, sino pues a dar sí que ya una valoración más calmada, más en frío después de haberlo pensado y después incluso de haber visto yo el evento dos veces más. Es decir, lo he visto tres veces en directo el día que se realizó y dos veces más posteriores a ese, a ese día. Bien, me reafirmo en que fue un evento, creo que fue el evento más eh, aburrido, podríamos decir, de los últimos años por varios factores. Primero, porque creo que eh, todas las filtraciones que hayamos tenido se cumplieron. Algunas no, pero realmente todo lo que Apple presentó no nos sorprendió ni para bien ni para mal, ¿vale? Es decir, es que lo sabíamos todo. Todo se había filtrado, todo, absolutamente todo. Creo que no me equivoco si digo que sabíamos absolutamente todo con las filtraciones que se habían ido dando pues, semanas y meses atrás. Dicho esto, creo que aún así fue una keynote un poco extraña. ¿Me explico por qué? Porque realmente Apple dedicó bastante tiempo a hablar de la sostenibilidad, a hablar de ecologismo, a hablar de pues todo aquello que está realizando para que sus productos, para que sus servicios, para que la compañía en sí sea una compañía, sea una empresa respetuosa con el medio ambiente. Y ojo, no lo critico, ¿eh? me parece increíblemente bien. De hecho, el speed que se hizo con la madre tierra, con la madre naturaleza, me pareció una pasada, me pareció una eh, fantástica idea, una fantástica forma de poder, pues, de alguna manera... Comunicar todos esos datos, comunicar toda esa intención, todo ese esfuerzo que está haciendo Apple por ser realmente sostenible al mundo entero sin ser realmente muy... Eh, pedantes, sería la palabra O muy aburridos Lo que sí que me sobró un poco fue el momento después En el que cuando ya entramos a hablar Del Apple Watch Volvemos a repetir un poco los mismos datos Que ya se... Te, se no los mismos datos Pero todo el rato girando en torno a lo mismo Que vuelvo a repetir, me parece increíble y Creo que Apple es la empresa que más En serio se, se está tomando Todo esto, empresa tecnológica me refiero Pero sí es cierto Que quizás eh, Tuvo demasiado peso dentro de la Keynote cuando es una Keynote en la que realmente el peso creo que lo tienen que tener los productos. Quizás ese peso no lo tuvieron tanto los productos porque como digo ya teníamos o sabíamos prácticamente todo lo que presentó Apple. Y ahora bien, dicho esto, aunque la Keynote sí que fue un poco aburrida, eh, creo que los productos que Apple presentó están bastante, bastante bien. Y creo, quiero que se me entienda. Los Apple Watch... Teniendo en cuenta que el año que viene es el décimo aniversario, sabíamos y este esperar es razonable que no tenga prácticamente novedades. Las que tiene, bueno, pues están bastante bien: el tema de los gestos, eh, el tema de que el procesador es bastante más potente. Esto creo que lo comentaron Nikias, eh, Pedro Aznar y Ángel en el podcast de, de Binarios y de Apple Esfera, que hicieron allí en Cupertino, que al final es un cambio que puede o que sienta las bases de todo lo que puede venir a partir de ahora en el Apple Watch, porque es un chip bastante más potente, bastante más preciso, que eso ya lo comentamos anteriormente, creo que la precisión es súper importante, sobre todo para el tema de GPS, porque fijaros, y esto no tenía en mente que comentarlo, pero bueno, yo habitualmente cuando salgo a correr intento hacerlo con dos aplicaciones diferentes, una en el Apple Watch, que es la aplicación de entreno, y otra en el iPhone, que suele ser Strava. Bien, es cierto que hay bastante diferencia, con las mediciones que hace el Apple Watch Y las mediciones que hace el iPhone ¿Cuál creo que es la correcta? Creo que es la del iPhone Porque al final Al estar conectado a internet El seguimiento creo que es más preciso Que el que hace el Apple Watch ¿Vale? Por eso creo Que el hecho de que ahora Esa precisión en el Apple Watch Se haya mejorado es súper importante y es súper acertado para que cada vez esas métricas que ofrecen a ambos equipos sean mucho más parecidas de eh, lo que son a día de hoy o con lo que mi experiencia me ha dicho que son o me ha mostrado que son, ya os digo ¿eh? bastante diferencias en, en métricas pues de distancia, de velocidad incluso en la misma distancia recorrida por eso creo que bueno, pues al final también tenemos que tener un poco la perspectiva de que realmente hay momentos en los que Apple sí que lanza productos para que los usuarios que habían comprado la versión anterior de en el salto O se puedan ver tentados a dar el salto Y aquí hay otras muchas ocasiones Que son la gran mayoría en la que en las que Apple realmente lanza un producto para que aquellos que querían comprarse ese producto, pues se compren ahora una versión mejorada de la que tenían anteriormente. Cualquiera que tuviese un Series 4, un Series 5, un Series 6, si tenía pensado dar el salto al Series 8, ahora puede dar el salto al Series 9, incluso por menos precio de lo que podía dar el salto antes del Series 8. Entonces creo que hay que cambiar un poco ese punto de vista, no pensar siempre que... Eh, las, ya no digo Apple En general creo que todas las compañías Estamos en un momento en el que es muy complicado Que el salto generacional que dé un producto Merezca la pena Tanto que aquellos que se hayan comprado la versión previa La versión anterior Quieran o se vean muy tentados a dar el salto Por la cantidad de novedades que esta trae O que este trae Entonces creo que hay que cambiar un poco ese chip Y pe pensarlo desde, desde ese punto de vista Todos aquellos que querían comprarse un Apple Watch se van a comprar un Apple Watch mucho mejor ahora con el, bueno, mucho mejor, mejor ahora con el Series 9 o el Ultra 2 que, me, que no lo que tenían antes con el Series 8 o el Ultra. Que ya eran muy buenos, pero ahora son un poquito mejores. E incluso, vuelvo a repetir, los pueden comprar a un precio bastante inferior al que lo podían comprar hace una semana, dos semanas. Entonces, bueno, creo que hay que tener ese punto de vista de nuevo, mirar un poco todo con perspectiva y ser conscientes que en ocasiones y que estamos en un momento en el que es muy complicado lanzar productos realmente rompedores todos, todos, todos los años. Esto en cuanto, en cuanto al Apple Watch eh, en cuanto al iPhone pues yo creo que mm, se está criticando injustamente a esta generación. Fíjate, yo creo que que lo comenté en el podcast anterior eh, para mí ha habido en los últimos años tres momentos en los que el cambio creo que ha sido generacional, ¿vale? Primero, el iPhone 10, ahí sí que vimos un antes y un después, en lo que teníamos hasta ese momento. Luego el iPhone 11 Pro Max, por el tema de la batería, el 10S Max ya era bueno, pero creo que el 11 Pro Max dio un salto tremendo a nivel de, de autonomía. Además se introdujeron las tres cámaras, las tres lentes, se dio un salto. Quizás el 12 Pro podríamos tenerlo en cuenta por el diseño, pero bueno, eh, sin más. Pero y creo que este también da un salto grande. El, 14, el 15 Pro Max sí que da un, no, da un salto, un salto, con respecto a lo que teníamos. Primero, el diseño cambia ligeramente, que es algo que siempre se tiene muy en cuenta. Los bordes cambian con respecto al 13 Pro Max y el 12 Pro Max, y el 14 Pro Max, obviamente decimos adiós a algo que es súper representativo y que ha sido súper representativo de los iPhones, que es el botón de silencio. Eso también creo que es bastante eh, reseñable. Los bordes cambiamos de material, titanio, que también creo que es reseñable. Y se introduce en el Pro Max una cámara, una lente, que creo que a día de hoy aún no sabemos valorar porque no la hemos probado, pero estoy seguro, estoy convencido de que va a dar un desempeño bastante bastante positivo, que es el teleobjetivo, que llega a 120 milímetros. por todos estos motivos y creo que no me dejo nada reseñable creo que el iPhone 15 Pro Max es un dispositivo espectacular el 15 Pro también dejando a un lado el tema del teleobjetivo de 120mm el Pro Max llega a 1x5 el, 3, el, el 15 Pro que llega a un por 3 Única y exclusivamente En el resto son iguales Entonces creo que ¡Ostras! Incluso gente que tuviese O que tenga el 14 Pro Max Se puede ver tentado A cambiar Cosa que no ocurrió No ocurrió ni del 12 Pro Max al 13 Pro Max Ni del 13 Pro Max al 14 Pro Max Entonces creo que Oye Me parece que es un salto bastante Cualitativo Creo que es un salto que incorpora bastante, bastantes novedades y creo que es un salto bastante bueno en el iPhone, teniendo en cuenta el techo y el momento en el que nos encontramos. He recibido o he hablado con muchos, muchas personas, incluso he leído y he escuchado a varios creadores y yo, Juan, por ejemplo... Que, que critican o que están metidos en eso de que son siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Creo que para aquellas personas que no están metidas en el mundo de la tecnología puede parecer que siempre sea lo mismo, ¿eh? No lo critico. Puede dar perfectamente esa sensación, porque estéticamente no hay cambios radicales. Pero creo que por el momento en el que estamos, los que estamos metidos sí que somos o tenemos que ser responsables de dar una visión en la que realmente sí que se están esforzando las compañías, ya no solamente hablo de Apple, hablo de las compañías en general por hacer estos pequeños o grandes cambios, porque cuando un producto está poco desarrollado es más fácil sorprender y es más fácil iterar en nuevas generaciones, sin embargo cuando un producto está ya muy avanzado, cuando el concepto está ya muy desarrollado, es mucho más complicado y cuesta mucho más realizar estos pequeños cambios esto lo comentaba David en el podcast Bit de la manzana mordilla, estoy completamente de acuerdo con él es mucho más difícil meter cambios sustanciales en un producto ya desarrollado que en algo que tiene mucho margen de mejora por eso creo que es y hay que valorar Estos cambios que no solamente mete Apple en sus dispositivos Sino que también hacen otras, com otras compañías Porque Apple no es la única que puede dar esa imagen O esa sensación de repetición generación tras generación Lo hace Samsung, lo hace Google, lo, hace Google, lo hacen todas las compañías Lo hacen todas las compañías A día de hoy es complicado que una llegue con un concepto revolucionario de smartphone por eso creo que bueno, pues nosotros, que quizás estamos más metidos Tenemos que ser un poco más responsables De comunicar este tipo de cosas Hablando del iPhone 15 y del 15 Pro Max eh, y Bueno, del 15 y del 15 Pro de, los, de, de, los, de las dos gamas Algo se me olvidó mencionar en el episodio pasado Fue la incorporación del USB-C La di por hecha Creo que eh, la di tan, tan por hecha Que se me olvidó mencionar ese cambio Aquí quizás hay que tirar un poco también de las orejas a Apple aunque creo que es un movimiento muy de Apple Lamentablemente, en este caso hablando En el mal sentido ¿no? Y es que si bien es cierto que el USB-C De los modelos Pro Sí que dobla la velocidad de transferencia Y hace que, ostras, pues podamos eh, Ahora sí Transferir imágenes, vídeos, archivos A mayor velocidad En el modelo eh, Me están escribiendo por mensajes En el modelo normal En el 15 y 15 Plus La realidad es que tenemos el mismo puerto del año pasado. No en su terminación, porque es USF, pero sí en lo que ofrece. No hay más velocidad. Tampoco ha ha incorporado en ninguno de los dos modelos una velocidad de carga mayor, que era algo de que se rumoreaba y que muchos llevan pidiendo durante años. A mí, sinceramente, me da igual. Pero creo que hay que pedirlo también, porque la competencia lo tiene, lo ofrece y creo que también ese era el momento, ¿no? Era una buena oportunidad de que ya que incorporas al menos en, el, en los modelos Pro y Pro Max, incorporas un mejor puerto, pues oye, dale a la gente, a los usuarios, a los compradores de esos equipos, esa posibilidad de poder cargar su iPhone a una mayor velocidad. Pero bueno, eso ya sabemos que Apple siempre va un poco aparte al resto, le cuesta mucho romper con esas creencias, con esos cánones que implementa, y mantenemos la misma velocidad de carga, incluso en el iPhone 15 y 15 Plus se mantiene el mismo puerto, más o menos, cambiando la terminación a las c pero la velocidad va a ser exactamente la misma. Aún así, creo que los modelos normales Tanto el 15 como el 15 Plus Sí que incorporan de nuevo sustancias, Sustanciales cambios eh, Novedades bastante reseñables Que incluso aquellos que hubiesen comprado Y que hayan comprado el 14 o 14 Plus El año anterior, les merece la pena Dar el salto, a nivel de cámaras Creo que hay una evolución bastante positiva Bastante reseñable Bastante importante Y además en el frontal, pues oye, los marcos son más Aprovechables y tenemos tienen la Dynamic Island que hasta ahora siempre había sido Noche. Así que, oye, creo que tanto el 15 como el 15 Plus. Me parece que son eh, dos versiones bastante, bastante buenas. Que creo que Apple va a vender bastante, bastante bien. Igual que los modelos Pro y Pro Max. Además, hemos conocido posteriormente a la Keynote en los últimos días. Las capacidades de estos. Las capacidades en miliamperios en batería de estos equipos. Todos mejoran a la del año anterior. Lo que me hace pensar que unido a la implementación del chip de 3 nanómetros en los modelos Pro, pues podemos tener una autonomía bastante mayor de la que teníamos hasta el momento. Volvemos a lo que ya se dijo en el episodio anterior, que sobre el papel y lo que dice Apple en su página web es la misma autonomía que ya teníamos en los modelos 14 Pro y 14 Pro Max, pero yo mantengo esa esperanza porque al final hay donde mantenerla, quiero decir, si tenemos más miliamperios y un chip más eficiente con consume menos energía, pues oye, lo suyo es que tuviese mejor batería, pero bueno esto ya, como digo, habrá que comprobarlo cuando tengamos en la mano y cuando pues, pasemos días utilizándolos y podamos valorar realmente la autonomía de la batería de estos dispositivos como digo, pues a mí me gustó bastante eh, el, los productos en sí, no tanto los Apple Watch de hecho yo no voy a cambiar mi Apple Watch por el momento, por el momento digo porque, bueno, de momento en mi serie 7 sigue, sigue rindiendo a muy buen nivel un pelín la batería, está degradada a un 81% si no me equivoco pero bueno, que al final es algo normal porque ya lleva varios años de uso y, y es habitual que se degrade de esta manera, ¿no? Eh, pero bueno, ya digo a no ser que baje mucho en los próximos meses no he planteado darle el salto, Que quiero comprar directamente el de décima generación que vendrá el, el año que viene. Así que... Bueno, esta es un poco mi valoración de la, de la Keynote, que no quiero que ya en frío, más tranquilos, creo que no se me escapa nada, me parecen muy buenos productos, vuelvo a repetir. Y, y nada, dentro de muy poco pues os podré contar mi experiencia, porque ya está reservado mi iPhone. Hoy mismo, bueno, mañana mismo, perdón, cuando en martes, martes qué, martes 19 de septiembre, tendréis vídeo del día en el que lo reservé. Ha sido la ocasión en la que mejor ha ido todo y coincide con que lo hice en la Apple Store de Sol. Estaba en Madrid, había quedado con Dani Splat para comer y dijo, ostras, Dani, yo tengo que reservar el iPhone, eh, me voy al Apple Store, que suele haber buen wifi. Y hoy, oye, igual incluso por estar en el Apple Store todo funciona muy bien Funcionó de locos, o sea, es que no hubo ni un solo problema entrega a través del iPhone, tenía tanto mi iPad como mi Mac encendidos El Mac con la página web, el, el iPad con la aplicación de Apple Store Y el iPhone con la aplicación de Apple Store Entré con, eh, con el iPhone a las 14.04, 14.05, 14 no recuerdo muy bien Tenía ya mi iPhone guardado en favoritos Fui a favoritos, lo seleccioné, comprar recogida la Apple Store eso, la primera hora Pagar Y reservado O sea, ni un solo problema Ni en la dirección de recogida Ni en el pago Que suele haber problemas Ni me tardó excesivamente mucho en cargar Todo muy, pero que muy, muy, muy bien Y reservé ¿Qué iPhone reservé? 15 Pro Max Titanio Natural 256 Pequeño spoiler porque es algo que quería mantener un poco en secreto hasta, hasta la publicación del vídeo de mañana. Pero bueno, ya sabéis, este es el iPhone que he reservado. Previamente, y esto sí que lo habéis podido ver ya, lo que hice fue vender mi iPhone 14 Pro Max. Y tuve un problema. Tuve un problema. Se lo vendí a una seguidora, a Elena, que si estás escuchando podcast desde aquí te mando un gran saludo. Tuve un problema porque, y os cuento, eh, yo he estado pagando Apple Care Plus para este iPhone desde que lo compré. ¿Qué ocurre? Que, al, que bueno, al venderlo, Elena quería mantener Apple Kill Plus. Yo he estado pagando de manera mensual. Y aquí está el problema. De manera mensual lo que sucede es que este seguro se aplica tanto a, tanto a tu Apple ID como al número de serie del dispositivo. Provocando que tú no puedas transferir ese seguro a otra persona. Y como yo decía, ostras, no sería súper fácil que... Cuando Elena, por ejemplo Que se haya quedado mi iPhone 14 Pro Max Introduzca su Apple ID en mi iPhone Le salte un mensaje diciendo Mira, te quedan X días De seguro de Apple Care Plus ¿Quieres mantenerlo? ¿Quieres reactivarlo? Y ya que automáticamente Ese seguro Apunte al número de serie del iPhone, De ese iPhone 14 Pro Max Y se cambie el Apple ID A que está sujeto A que está vinculado, creo que es muy sencillo de poder implementar esto y no entiendo cómo eh, realmente la solución a la que hemos llegado y que realmente la propia Apple, porque fui al Apple Store de paseo, de paseo de Gracia, voy a decir, de Gran Plaza 2 y el Apple Store de Sol la solución fue esa mantén la suscripción activa y que la otra persona te pague a ti la suscripción al mes no sé, me parece increíble que, esta, que esto suceda de esta... De esta manera, pero bueno Problema resuelto, tampoco vamos a, a hacer más eh, A darle más leña al fuego Está todo solucionado Se ha hecho de esta manera y listo Y poquito más, la verdad eh, No hay mucho más por, esta, eh, por este episodio Por este podcast, llevamos casi media horita Comentaros, seguramente El domingo Suba otro podcast Comentando ya mis primeras impresiones con el iPhone 15 Pro Max que adquiero el viernes Vamos a estar en la puerta de la Apple Store haciendo noche otra vez Si no llueve, obviamente eh, David, Prudenillo, Así que, bueno, pues os invitamos a que todos aquellos o aquellas que queráis acompañarnos Que nos queráis hacer una visita, que os queráis acercar a saludar Pues podéis hacerlo, estaremos allí También estaremos todo el día por Madrid, eh, el viernes Pues ya cacharreando con nuestros nuevos iPhone Así que estáis completamente invitados e invitadas yo me despido, no me enrollo más, nos escuchamos el domingo, con más y mejor, adiós familia